0: Muito obrigado a todos que colocaram essa programação diferente, ah, para celebrarmos o Natal, ah, uma experiência um pouco diferente do que a gente está acostumado, eu acho que um dos aspectos mais positivos que eu já vi até agora é a clareza com que fica bem descrito para nós o fato de que você cantou para o seu irmão que Jesus nasceu, você reparou nisso? Você estava você aqui, você cantou para quem estava aqui, você estava aqui, você cantou para quem estava aqui, você rodou a cabeça, você cantou para vários aqui, não é? Jesus nasceu, essa é a razão pela qual hoje nós nos reunimos. E antes então de abrirmos o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 1, já adiantando para você, abaixe a sua cabeça mais uma vez, nós vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos dê mais uma vez compreensão de que é Natal e Deus resolveu o problema do homem, vamos orar. Senhor nosso, Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor mais uma vez, convictos de que Cristo Jesus nos deu acesso a um trono de graça e essa história começou na eternidade passada e passo a passo no desenrolar da história, o Senhor nos mostrou o teu plano soberano, amoroso, sábio, que através da figura de um bebezinho, Deus homem encarnado, O Salvador veio até nós, resolvendo o problema do homem, resolvendo a separação que havia entre o homem e Deus. E o que nós te pedimos hoje à noite é que mais uma vez o Senhor nos visite com o conhecimento de quem Cristo é e a glória de Deus na face de Cristo. Que enxergamos pela fé revelada na Tua Palavra, em que Teu Espírito Santo atua na Tua igreja para mostrar que o problema foi resolvido, dando esperança àqueles que vão passar o Natal em contextos tão diferentes, mas que o Senhor conhece a cada um. E o Senhor é bom. E o Senhor é amoroso. E Jesus veio. E nós Te louvamos porque Ele veio, morreu e hoje está assunto aos céus. Ao lado do Pai intercedendo por nós orando por nós, em especial no dia de hoje, quando mais uma vez recebemos a mensagem do Natal. Em nome de Jesus, amém. Todos os anos nós comemoramos o Natal. Talvez como tradição cristã, talvez como expressão de fé, todos os anos nós comemoramos o Natal e pasme você na mesma época do ano, você já reparou isso? Declarações óbvias para começar a aquecer aqui. Nós comemoramos o Natal na mesma época do ano, mais ou menos em meados de outubro nós começamos a ver algumas manifestações no comércio, alguns lembretes de que o Natal está chegando, você já começa a fazer planos pessoais e nós celebramos o Natal no final do mês de dezembro colado com a virada do ano no nosso calendário, o calendário ocidental. Você consegue pensar algumas experiências que você já teve celebrando o Natal? Você consegue lembrar algumas dessas experiências, talvez quando você ainda era um jovenzinho ou enquanto você ainda é jovem, mais jovem ainda, quais foram as mais significativas? Vale tudo agora, talvez porque você ganhou um presente que você gostaria de ter ganhado, talvez porque você comeu algo que você estava esperando tanto comer, comidas natalinas, Talvez porque a época de Natal coincidiu com algo que marcou a história da sua família, a sua história pessoal. Você lembra disso? Parece que cada Natal tem uma experiência distinta, embora todos eles compartilhem da mesma história. Que história? Nós lemos a história do Natal hoje. Vários irmãos nos conduziram na leitura bíblica sobre a história do Natal, o nascimento de Jesus. Começa séculos atrás com profecias, no livro de Isaías, livro de Miqueias, o Antigo Testamento, recheado de profecias que apontavam para que o Salvador vai vir. Depois de alguns séculos de silêncio, o Senhor volta a falar com o seu povo. Um anjo, então, tem um encontro com uma jovem moça, uma menina moça, Maria, e ele diz para ela que ela vai ter um filho. O um nascimento... Miraculoso. Ela cheia de temor, ela recebe o plano do Senhor. Ela veria de dar a luz ao Messias. O seu noivo José passa por um tempo meio perturbador. Como assim minha noiva vai ter um filho? Também de uma forma milagrosa o Senhor informa José, está tudo bem? Vem do Senhor. Eles enfrentam provavelmente um ambiente hostil. Se casam. Há um anúncio de que eles devem fazer uma viagem, em condições não tão favoráveis assim, montado num jumentinho. Essa mulher grávida faz uma viagem a Belém. Em Belém não havia lugar para eles. O mundo não estava esperando Deus. Jesus nasce num lugar humilde, nasce o menino Jesus. Os sinais que eu acompanho deixam a história tão fascinante. Nós somos lembrados até mesmo em decorações, quando a estrela nos lembra que Jesus veio, o presépio nos, nos lembra que Jesus veio, ouvimos a história dos magos, reis magos, não sei, três, não sei, mas ouvimos a história dos magos, os pastores visitam Jesus, as primeiras visitas, seguida da primeira perseguição. Alguns não ficaram nem um pouco contentes de que o Salvador veio, de que um novo rei surgiu, A primeira perseguição leva então a família real, a família do Messias ao Egito. Eles passam um tempo lá e também formados de uma forma milagrosa quando haveria segurança para voltar onde eles deveriam estar. Essa é a história do Natal. O Novo Testamento destrincha ela mostrando que esse menino, esse neném cresceu. Temos poucas informações da infância dele, mas significativas. Ele se torna um homem, ele inicia o seu ministério público. Grande parte dos evangelhos passam narrando esses três significativos anos, mostrando quem é Jesus e o que Ele veio fazer. O restante do Novo Testamento aplica o que Ele veio fazer à vida daqueles que haveriam de crer. Nós aprendemos tanto, mais do mesmo, a mesma história. Eu não sei se você reparou no seu livreto ou no no que você baixou, no PDF que você baixou, mas para cada música havia ou o nome de alguém que compôs a melodia ou a letra. Pessoas de três séculos atrás, os mais antigos eram de três, quatro séculos atrás, que experimentavam o mesmo Natal que hoje nós experimentamos. Algumas diferenças. Eles não tinham em PDF no celular deles. Alguns sequer tinham o efeito das luzes. Não chegaram para celebrar o Natal de carro. Algumas diferenças, mas a mensagem do Natal é a mesma. Assim como na sua experiência. Desde o seu primeiro Natal consciente, a mensagem é a mesma. Mas o que mudou? O contexto da sua realidade. O contexto da sua realidade ao qual você experimenta Natal após Natal é diferente. Nos convidando a aplicar a obra do Senhor Jesus Cristo, a mesma obra do Senhor Jesus Cristo, a mesma mensagem numa faceta diferente em que Jesus se mostra completo, tudo o que você precisa, resolvendo problemas que você sequer sabe que tem. E é nesse sentido que eu quero convidar você a refletir hoje. Nós vamos refletir em como Jesus resolve o nosso problema, de uma forma completa, mostrando a solução final que há em Cristo Jesus. Nós precisamos expandir nossa visão de quem Cristo é, não porque nós precisamos aumentar Jesus, Ele já é grande o suficiente. Mas nós precisamos captar a grandeza de quem Cristo é, para definitivamente experimentarmos um Natal progressivamente melhor, ano após ano, apesar das realidades diferentes. Sua realidade é diferente de 2015, Natal 2016 vai ser diferente de 2015. Pense em algumas lentes que nos ajudam a enxergar isso, idade por exemplo. Eu me lembro dos primeiros natais que conscientemente eu tenho alguma memória. Natal era, não sei se isso vai te escandalizar ou não, presente. Okay? Sim, Jesus nasceu, eu cresci num lar cristão, a gente aprendia isso, mas havia uma grande expectativa ao redor do presente. O embrulho, o que tinha. Meu irmão me conduzia a caça os presentes. Normalmente nós descobríamos antes o que nós haveríamos de ganhar. Havia algumas noites que nossos pais saíam, providenciavam alguém para tomar conta, voltavam cheios de sacolas e diziam que não era nada. Presentes. E era legal porque a gente se reunia, tinha aquele clima de Natal, sim, Jesus nasceu, aquele Natal tropical, todo mundo de bermuda, a melhor bermuda, né, porque era Natal. A melhor camiseta. Que anos depois seria a camiseta do futebol, mas não veio ao caso. Naquela hora era do Natal, era especial. Então nós tínhamos algum tipo de devocional, nós cantávamos, nós lembrávamos o sentido do Natal, aí vinha a parte do presente. E nos primeiros Natais que eu me lembro, eu sequer me dava o trabalho de comer. Com o tempo, a comida foi ganhando importância. As minhas experiências natalinas começaram a ser mais significativas ao redor da mesa e o que tinha no prato, não tanto o que tinha debaixo da árvore, mas o que tinha no prato. Natal também tem essa experiência. E haviam épocas, pelo menos na minha infância, em que nós passávamos com determinadas pessoas, grupos de amigos, que por alguma razão ou outra tomaram outros rumos, mudaram de cidade, e que hoje nós não passamos mais o Natal juntos. Por algumas outras razões, eu olho fotos antigas e vejo ao redor da mesa do Natal pessoas que já se foram e estão com o Salvador fazendo com que o Natal seja diferente a cada ano, porque o contexto da nossa realidade é diferente. A nossa própria faixa etária grita isso. O Natal vai ser diferente, embora a mensagem seja a mesma. Natal é diferente não só por causa da idade e do seu progresso dos cabelos brancos ou queda de cabelos, mas também por causa do nosso contexto espiritual. Talvez você se lembre de algum Natal que você tem amargas memórias, porque um ente querido não estava próximo, porque você estava distante do Salvador, ele perdeu o sentido, a ceia foi amaga, ainda que você ganhou um determinado presente, ele não teve gosto, porque você estava distante do Senhor. Talvez esse seja o seu ano, 2016, longe do Senhor, e você não está tão empolgado assim, como você estava em 2015, ou 14, ou 13. O contexto da sua realidade mudou, e embora a mensagem seja a mesma, levou você a experimentar o Natal de uma forma diferente. Ou talvez, olhando a foto de 2015, algo aconteceu em 2016, que alguém querido e amado não vai estar lá. E vai ter um pouco de tristeza o Natal esse ano. Por outro lado, pode ser que o Natal tenha uma alegria. Quem não estava em 2015, chegou. Ainda não consciente, mas ele chegou. A alegria de uma criança que não estava no ano passado, mas está em 2016. Percebe que nós podemos olhar para as nossas experiências de Natal e por diversas razões, diversas variáveis, temos experiências tão diferentes, embora a mensagem seja a mesma. E meus irmãos, meus amigos, Jesus é suficiente para todas as realidades aqui presentes. Jesus é Deus encarnado que veio e se apresenta como aquele que consola corações, dá sentido à sua alegria e faz com que o seu Natal seja de fato significativo, porque Ele é a razão do Natal. Ele é a razão do Natal. Nós poderíamos enumerar tantas lentes para enxergar o Natal? Situação financeira, estado espiritual, tudo faz com que seja único, o contexto é diferente a cada ano, nos dando então a oportunidade de crescer na compreensão de quem Jesus é e como ele é suficiente para cada combinação de contexto, ano após ano. Cada contexto vai ter sim suas particularidades, mas Jesus é suficiente e como nós vemos isso? Como nós vemos isso? É possível crescer na compreensão de nosso contexto, observando com honestidade e simplicidade. Irmãos, a nossa fé não nega o sofrimento, não nega as lágrimas, não nega o nosso contexto. A nossa fé encara o contexto que Deus nos tem hoje, com honestidade e simplicidade. Qual é o contexto que você experimenta Natal 2016? Em segundo lugar, para enxergarmos como Natal é suficiente e Jesus se aplica a várias áreas, nós temos que crescer na compreensão do nosso problema, observando a solução dada. E aqui é o que eu digo que muitas vezes nós experimentamos problemas que sequer nos damos conta. E parte disso eu quero ilustrar com você, com uma experiência investigativa na área da medicina. Você está ao lado de alguém no ônibus que tira da sua bolsa um doril. Hum? Ele abre o doril, ele põe na boca e ele toma água. Qual é o diagnóstico? O quê? Dor de cabeça. Os irmãos estão aprovados no nosso minicurso de medicina. Dor de cabeça. É possível identificar parte do problema ou a solução dada. Irmãos, o texto que nós estamos prestes a ler destrincha para nós quatro soluções de Jesus, apontando para quatro problemas que nós experimentamos dia a dia. Que talvez você esteja sofrendo, mas olhando para quem Cristo é, aproprie-se da realidade do Natal e mais uma vez, desfrute da velha mais boa, nova do Natal. E é possível crescer, em terceiro lugar, na apreciação de quem Jesus é, se apropriando da solução no contexto de nosso problema. Se limitarmos, então, nossa experiência de Natal a entender que Jesus veio, porque nós somos pecadores, é uma realidade, mas tão somente isso e não entendemos toda a nossa experiência humana, nós vamos perder de vista a riqueza da vinda de Cristo. Nós somos finitos, nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós somos tolos, carecemos de um Redentor e Jesus é tudo isso. Jesus é tudo isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31. 26 a 31. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu vou ler o versículo 30 novamente, numa outra versão, preste atenção, olhando para o texto que está diante de você. Versículo 30, foi por iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado em Cristo Jesus. Nós temos sabedoria. Em Cristo Jesus, nós temos justiça. Em Cristo Jesus, nós temos santidade. Em Cristo Jesus, nós temos redenção. Cada um dos aspectos comprimidos do versículo 30 são suficientes para dar a você o sabor do Salvador no Natal 2016, seja qual for o contexto da sua realidade. Jesus é tudo o que nós precisamos, aleluia, ele nasceu. Qual o contexto em que Paulo declara essa passagem? Obviamente essa passagem o apóstolo Paulo não tem a intenção de declarar o sentido do Natal, mas ele está implícito aqui, a vinda do Senhor Jesus Cristo está implícita no versículo 30 e ele desenvolve isso, os coríntios deveriam ter entendido que não era uma sofisticação que agradaria a Deus. Por vezes nós nos perdemos olhando e avaliando a nossa fé nos padrões do mundo. Tentando viver vidas sofisticadas e esquecemos a simplicidade da nossa fé, que é simples, mas profunda. Os Coríntios haviam esquecido disso. E o apóstolo Paulo aponta a eles a simplicidade da fé, profunda, para satisfazer e acalmar aqueles corações. O chamado deles como povo de Deus servia para mostrar quão inútil é a sofisticação humana como base na vanglória. Um tema ilustrado em toda a vida do nosso Salvador, a começar no seu nascimento. A começar pelo seu nascimento. No pequeno vilarejo de Nazaré. Uma moça provavelmente desprezada pela sociedade. Chamada para dar à luz ao Messias, o rei. E nasce em Belém. Não no hotel mais chique da cidade, Zero avaliação do TripAdvisor. Aquela pequena estrebaria, pequena manjedoura, carregou o Criador do Universo. Deus já está nos ensinando algo sobre o reino dele, de que não é na sofisticação humana, mas a beleza do Natal está na simplicidade da nossa fé. Jesus Cristo nasceu e ele foi colocado numa manjedoura. Os coríntios estavam perdendo noção disso. E Paulo já começa a esclarecer, Deus escolhe as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Não havia poder no Império Romano capaz de deter o avanço do cristianismo, a proclamação da mensagem e matar o menino Deus. Deus escolheu simples mensagem do Natal para envergonhar os fracos e criar o ambiente do nosso Natal. Mas vós sois dEle, diz o versículo 30, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Nós tínhamos um problema tão sério, nós temos problemas tão sérios, que nós somos ignorantes a eles. Por isso a iniciativa parte de Deus. Natal é um lembrete que Deus veio a nós, porque nós éramos incapazes de ir até Ele. Desconhecíamos do nosso problema, Deus toma então a iniciativa e em Cristo Jesus nós temos sabedoria, em Cristo Jesus nós temos justiça, em Cristo Jesus nós temos santidade, santificação, em Cristo Jesus nós temos redenção. Primeiro ponto então, Jesus é a nossa sabedoria, é Natal, é Natal. Pare e pense um pouco no que isso significa. E é hora de olharmos para a nossa condição humana e insensata, tola, e reconhecemos que nós precisamos desse Salvador, que veio sim nos resgatar do poder do pecado, que veio sim nos declarar justos, que veio sim colocar em nós a semente da santificação, mas veio também dar a sua mente, a mente da sabedoria. Porque Sabe qual é o nosso problema? Nós somos tolos. Nós somos finitos. E num ambiente quebrado pelo pecado, nós somos tolos e insensatos. Meu objetivo com isso não é lhe ofender? Absolutamente. Mas apontar um problema do qual nós sofremos. Decisões são tomadas, decisões erradas. Sequer sabemos quando ficar quieto e quando falar. Temos tantas dúvidas? Aliás, parece que toda a nossa sociedade gira em torno das nossas perguntas. Comerciais giram em torno das nossas perguntas. Ao ponto de que você assiste um pequeno e breve comercial e diz, como eu fui viver? Era impossível ser feliz sem esse determinado produto? Porque nós temos tantas perguntas, nós temos perguntas existenciais, nós temos perguntas relacionais, nós temos perguntas vocacionais, nós temos perguntas ordinárias, você tomou uma decisão simples hoje da cor da meia que você vestiu, ou da falta dela, são decisões o tempo todo, o qual declara para nós que nós somos ignorantes, nós precisamos de sabedoria, É Natal, Jesus veio, Ele é a nossa sabedoria, fazendo com que o PHD mais estudado se torne um tolo diante do mais simples que abraçou Cristo Jesus, porque Ele já sabe a resposta das perguntas mais profundas da alma humana, de onde viemos, para onde vamos e qual o sentido da vida. Se você tem Cristo Jesus, você já se tornou alguém entre os sábios, é a mente de Cristo que lhe foi dada. E ela é dada instantaneamente àqueles que abraçam Cristo e Jesus. Nós sabemos as respostas dessas perguntas, são perguntas ligadas à sua salvação, à sua eternidade. Mas há um aspecto da sabedoria. Que dá esperança não só àqueles que não conhecem Cristo Jesus, mas que já abraçaram e hoje padecem porque estão presos a decisões insensatas. Há um aspecto instantâneo da sabedoria de Deus e há um aspecto progressivo da sabedoria de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, versículo 52. Eu mencionei para você que há poucas informações, existem poucas informações sobre a infância de Cristo Jesus, mas algumas são significativas. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus é o Filho de Deus perfeito. Jesus é o Filho de Deus perfeito que cresce em sabedoria, sabedoria que eu e você precisamos. Jesus cresceu em sabedoria, Ele cumpriu a sabedoria bíblica. Quando falamos então de sabedoria, nós estamos dizendo em nos apropriar da mente de Cristo. Que eu e você tanto carecemos. Nós carecemos da mente de Cristo para perseverar nas respostas que já recebemos instantaneamente. Eu sei de onde vim, eu sei para onde vou e sei para que existo. Para a glória de Deus, para o céu meu Redentor e vim debaixo da vontade soberana dele, criado para ele. E diante dessas perguntas existenciais, a mente de Cristo nos é progressivamente aplicada para responder outras perguntas. Por isso eu digo, se você não está crescendo na mente de Cristo, se você não está crescendo na sabedoria de Cristo, você tem um problema relacional com o Salvador. Mas há esperança é Natal. E Jesus se tornou nossa sabedoria. Ele cresceu em sabedoria, ele aprendeu a sabedoria, abrindo um caminho, sendo a primícia de todas as coisas, não só da ressurreição, mas de todas as coisas, o sacrifício perfeito que torna possível crescermos em sabedoria imitando o nosso Salvador, Jesus é a nossa sabedoria, qual o nosso problema? Nós somos insensatos e nós carecemos da sabedoria de Deus. Abundante em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 nos dá esse momento instantâneo em que aprendemos a sabedoria, a sabedoria que está em Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós conhecemos da sabedoria de Deus, da mente de Cristo, e isso é entrar em contato com a glória de Deus. Eu não sei como é que você recebe isso, glória de Deus, mas a própria história do Natal nos ajuda a reinterpretar, reeducar, redirecionar o que nós entendemos por glória, algo majestoso. A manjedoura era algo glorioso. A estrebaria era espetacular. A mente de Cristo, escrita e dada a nós na Bíblia, é a glória de Deus de Deus e assim que aprendemos da glória de Deus não em manifestações espetaculares de poder não em dizeres de sabedoria profunda e fútil mas na face de Cristo é Natal nós tínhamos um problema sério tolice não é um aspecto intelectual, é um aspecto espiritual e Jesus veio Nossa sabedoria veio. Então, nós temos respostas para as perguntas existenciais, que dão sentido a tudo o que nós fazemos. Até hoje se discute muito nos círculos acadêmicos, na especulação filosófica, por que nós estamos aqui, de onde vamos? Por que sofremos? Por que pessoas boas sofrem? E num certo sentido, e para muitas delas, a no, o nosso não sei, alicerçado na fé de que Deus é sábio, Jesus é a nossa sabedoria, traz descanso à nossa alma, é Natal, Jesus é a nossa sabedoria. Suficiente para acalmar o nosso coração diante de perguntas existenciais, suficiente para acalmar o nosso coração diante de perguntas relacionais. Como nós edificamos um lar? O que deve pautar o relacionamento do marido e esposa? São tantos os conflitos, mas o relacionamento do marido e esposa que se apropriam do Natal, da sabedoria de Cristo, deve refletir justamente um andar sábio. Suas decisões como casal mostram a sabedoria de Cristo ou ofuscam a glória do Evangelho. É Natal, Jesus veio. Seja sábio. Como nós educamos nossos filhos? São tantas perguntas, desde as mais ordinárias. Come a vagem ou não? A vagem não comida no almoço, volta na janta ou não? São perguntas difíceis. Mas a sabedoria de Cristo nos equipa. Na vagem, no brócolis. A sabedoria de Cristo nos equipa. A discernir o que acontece espiritualmente na vida dos nossos pequenos, dos nossos médios, dos nossos grandes e apontá-los. Jesus é a nossa sabedoria. É possível sair de um caminho de tolice e seguir o caminho da vida. E o caminho da vida é um caminho sábio. Jesus cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Ao passo de que se você não está sistematicamente crescendo em sabedoria diante de Deus e dos homens... Você não está aplicando progressivamente aquilo que o Senhor nos deu e nós lembramos no Natal. Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. Perguntas ministeriais, vocacionais, perguntas ordinárias. Jesus veio resolver um problema de falta de direção. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida e viver num mundo caído ainda lutar com o pecado remanescente vai fazer com que ainda iremos dizer muitos eu não sei mas eu sei quem sabe e eu vou olhar para ele é natal, nossa sabedoria veio segundo aspecto do problema do homem resolvido Tem a ver com essa palavra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, justiça, justiça. Nós somos feitos justos diante de Deus e nos tornamos então participantes da sua justiça, da sua retidão. A ideia aqui de justiça, a ideia aqui de retidão tem a ver que eu, eu me torno o que eu deveria ser ou quem eu deveria ser. Jesus foi exatamente o que ele deveria ser, para e pensa nisso, Adão não foi o que ele deveria ser, Israel não foi o que Israel deveria ser, o povo falhou, os reis de Israel falharam, Jesus foi o único que ouviu dos céus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus é justo, Jesus é reto, ele veio e fez exatamente o que ele deveria fazer, ele é a nossa justiça, eu não sou exatamente o que eu deveria ser, eu não sou o marido sábio que eu deveria ser, eu não sou o pai sábio que eu deveria ser, eu não sou o pastor sábio que eu deveria ser, mas Cristo é, você não é o um membro da igreja que você deve ser, você não é o pai, a mãe que você deve ser, você não é o filho que você deve ser, você não é o neto que você deve ser, você não é o avô que você deve ser, mas Cristo é, e no Natal nós lembramos que na nossa insuficiência, Jesus é suficiente, Ele é reto em nosso favor e quando cremos, confiamos nele, É com confiança que nós dizemos, Senhor, estou diante do Senhor, nos méritos do Senhor Jesus Cristo. E somos declarados justos, como se nunca tivéssemos pecado e como sempre tivéssemos feito a coisa certa. Ânimo, meu irmão, ânimo, minha irmã, é Natal. Jesus é a nossa justiça. Ele cresceu em sabedoria. Sabe o que isso significa para você, adolescente? Que Jesus não perdeu a hora de voltar para casa. A não ser quando ele já estava na casa do pai. Que Jesus soube lidar com as suas emoções. Que Jesus soube sair de situações aparentemente sinuca de bico. Ele sabia responder aos insensatos. Ele sabia quando ficar quieto aos insensatos. E essa retidão é aplicada a nós. Essa justiça é aplicada a nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, talvez uma página seguinte do texto que nós já lemos no 4, 6. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bendita esperança do evangelho. Talvez em algum momento da sua vida cristã você se questionou, não é justo, não é justo. Uma vez eu vi isso em casa, foi interessante, uma pequena voz. Não é justo, tudo culpa de Adão. Eu já pensei isso também. Adão, nós vamos se ver na eternidade. Toda a humanidade cai por causa do pecado de Adão. E toda a humanidade é salva por causa da justiça de Cristo. Você não pode ter um lado só. Que que pena. Adão pecou. Horrível. Que glorioso. Jesus foi justo em nosso lugar. E por causa da justiça de um homem só. Nós somos feitos justos. O Natal resolveu um problema do homem. Nós não somos o que deveríamos ser. Jesus foi. O seu problema de tolice é resolvido no Natal? O seu problema de não ser quem você deveria ser é resolvido no Natal? E o terceiro aspecto, Jesus é a nossa santificação. Em Cristo nós somos separados, feitos santos. Somos dele, feitos santos. Somos declarados justos em Cristo e somos feitos santos em Cristo quando cremos na mensagem do Natal, quando entendemos que Jesus é a nossa sabedoria, quando entendemos que Jesus é a nossa retidão, nossa justiça, é colocada em nós a semente da santificação. Nós somos sim santos e crescemos em santificação. Nos apropriamos da santidade de Cristo Jesus, cada vez mais informados de nossa necessidade e cada vez mais boquiaberto de quem Cristo é. E essa é obra de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 4 a 11. Nos dá esperança e destrincha para nós que é Natal. Você não consegue se reformar, você não consegue se transformar. Por isso Cristo veio, por isso Cristo veio. Romanos 8, cap- versículos 4 a 11 a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é a inimizade contra Deus, Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. É o Espírito agindo em nós. Jesus, nossa santificação, Coloca, por meio do Espírito Santo, a semente da santidade que deve ser desenvolvida, que deve ser nutrida, em que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, embora nós já somos justos diante de Cristo Jesus. É Natal. Qual o problema do homem? O problema do homem... É que você não consegue se reformar. O problema do homem é que você não consegue se consertar. O problema é que você não consegue seguir um programa de transformação e ser bem sucedido nele. Você precisa de Cristo. E Ele veio. É Natal. E Ele veio colocar uma semente em você de transformação. E Ele pagou um alto preço. E agora nós migramos da realidade do Natal para a realidade da Páscoa. Porque Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa santificação, a nossa santidade. Jesus é a nossa redenção. Final do versículo 30. Redimir significa comprar. Comprar de volta. Em Cristo fomos comprados do poder do pecado. Nós fomos comprados do poder do pecado. Qual é o nosso problema? Nós estávamos debaixo da influência do pecado. Nós estávamos debaixo do domínio do pecado. Nós estávamos debaixo do poder do pecado. Nós estávamos debaixo da escravidão do pecado. Ele mandava e nós obedecíamos. Esse era o nosso problema. Mas em Cristo Jesus nós temos redenção. Nós somos comprados e transformados de uma esfera de influência das trevas para uma esfera de influência de luz, onde há sabedoria, onde há justiça, onde há santificação. Irmãos, está tudo amarrado, está tudo amarrado, tudo junto. Transformados então progressivamente, debaixo agora de um novo Senhor, debaixo agora de uma nova influência, debaixo agora de um novo domínio. Não das trevas, mas da luz. Colossenses capítulo 1, versículos 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem fez isso? O bebê da manjedoura. Sabe quem ele é? Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primosia, a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora ereis estranhos, e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós somos comprados pelo sangue do bebê na manjedoura, que não é ninguém menos que o Criador do universo, em quem foram criadas todas as coisas, num milagre chamado encarnação. Ele veio como homem, Deus, homem. Aprendeu a sabedoria, se humilhou, obedeceu num piscar de olhos, ele podia ter matado Herodes, ele poderia ter se teletransportado ao Egito, mas ele tinha um plano... Ele tinha um plano de revelar a sua glória, e a sua glória vai ser distinta da glória dos homens. Era necessário que ele se humilhasse, era necessário que ele aprendesse a sabedoria, era necessário que ele aprendesse a obediência, era necessário que ele mostrasse aparente fraqueza para que o seu poder fosse visto. É Natal, Jesus nos comprou das trevas. Seja qual for o seu contexto, seja qual for a sua dor. Seja qual for a alegria que você desfruta, Jesus veio, nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santidade e nossa redenção. O que mais você precisa? Mais nada, mais nada, o problema está resolvido, partiu do alto. E nós fomos agraciados. Deus é bom. Essa, meus irmãos, essa, meus amigos, são as velhas, mas ainda tão boas, tão novas, do Evangelho. Contra a essência Jesus é a nossa sabedoria. Não somos o que deveríamos ser, Jesus é a nossa justiça. Não conseguimos nos transformar, Jesus é a nossa santidade. Estávamos debaixo da escravidão do pecado, Jesus é a nossa redenção. E algo estranho, sobrenatural, acontece naqueles que creem. É o desejo de ser mais sábio. É o desejo de ser o que você deveria ser. É o desejo de ser santo. É o desejo de não ter parte com as trevas. Porque é Natal. Então vamos nos lembrar dessas verdades. Para a alma cansada, para a alma atribulada. De que temos muita esperança. Jesus nasceu. Feliz e abençoado Natal. Para você e sua família. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Seu nome. Pela sabedoria vista de Jesus Cristo, a mente de Cristo descrita a nós na Tua Palavra, disponível a todos aqueles que creem. Nós te louvamos pelo caminho seguido por Jesus, caminho de retidão, de justiça, aplicado aos que creem. Nós te louvamos pelo poder da santificação, que em meio a lutas o Senhor torna claro o teu poder transformador. Te louvamos porque fomos comprados por alto preço, pago de forma última pelo menino que nasceu que aprendeu a sabedoria cresceu em obediência e a razão pela qual hoje nós nos reunimos o Criador do Universo eu oro por aqueles que porventura estão aqui presos num ciclo de insensatez cientes de que não são o que deveriam ser cansados e frustrados de tantas tentativas de se reformar e que ainda estão debaixo da influência das trevas. Que o teu Santo Espírito aplique a mensagem do Natal, libertando-os desse poder, dando a eles sabedoria instantânea e progressiva, dando a eles a justiça de Cristo, dando a eles a santidade de Cristo. Vista de uma forma progressiva para a honra e glória do Teu nome, porque é isso que está em jogo, a glória do Teu nome. Então, cientes de que o Senhor zela pela Tua glória e de que oramos a Tua vontade, cientes de que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende, é que declaramos em nome de Jesus. Amém.